0: Was sagt die Bibel zum Thema Sex vor der Ehe? In unserer Gesellschaft heute ist vorehelicher Geschlechtsverkehr längst zur Normalität geworden. Laut verschiedener Studien haben zwei Drittel aller Jugendlichen ihr erstes Mal im Alter zwischen 15 und 16 Jahren. Schätzungsweise haben 90% all derer, die heiraten, vor der standesamtlichen Eheschließung Geschlechtsverkehr gehabt. Und durch den gesellschaftlichen Wandel im Bereich der Sexualethik werden immer mehr Normen in Frage gestellt, die eigentlich bis dahin von der Mehrheit als gültig angesehen worden sind. Und das hat zur Folge, dass selbst in christlichen Kreisen die Frage nach dem Sex vor der Ehe gar nicht mehr so einheitlich beantwortet wird. Und so stellt sich für uns heute die Frage, sagt die Bibel überhaupt etwas zu dem Thema Sex vor der Ehe und wenn ja, was sagt sie? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Dr. Joel White. Herzlich willkommen bei FTH Podcast. Danke. Herr White, Sie sind Dozent für Neues Testament hier an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und Sie haben sich in den letzten Jahren viel mit sexualethischen Fragen beschäftigt. Warum sind Ihnen diese Fragen so wichtig?
1: Ja, zunächst einmal habe ich äh, gemerkt, dass die Frage in vielen Gemeinden sehr wichtig geworden ist. Mhm. Und ich bin oft unterwegs mit einem Seminar in Gemeinden, äh, nicht nur zu diesem Thema, sondern ja. sexualethische Fragen überhaupt. Mhm. Und äh, sie haben die ähm, äh, Wandlung in unserer Zeit angesprochen, mhm. dass sich sehr viel verändert hat in diesem Gebiet. Und ich merke einfach, äh, dass viele Gemeinden äh, davon überwältigt sind okay. und nicht mhm. mehr mh, wissen, wie sie darauf antworten sollen. Ja. Sie sind sprachlos geworden in, zu diesem Thema. Okay. Ja. Zudem... Vielleicht noch das ein, das andere, es ist nicht nur die Frage, okay, Sex vor der Ehe oder nicht, sondern welche, welches Narrativ äh, beherrscht mein Leben? Mhm. Ähm, denn wir leben nicht im luftleeren Raum, sondern ja. seit der sexuellen Revolution ist ein ganz anderes Narrativ vorhanden. Mhm. Und ich finde diese ziemlich de destruktiv und von daher bedarf, bedarf es einer Antwort von der Bibel. Mhm. Ja. Ja, Stichwort Antwort von der Bibel. Was sagt die
0: Bibel zum Thema Sex vor der Ehe? Also, welche Texte kann man da anführen?
1: Ja. Also vor allem natürlich und das ist in der Bibel unumstritten auch ähm, ist das äh, äh, Nan plus Ultra äh, äh, erste Mose. Uh, Kapitel 2, mhm. die Erschaffung von Adam und Eva, mhm. dann mündet es in eine ähm, etwas äh, quasi Eheschließung, muss man sagen, wo äh, Adam Eva äh, verspricht, äh, sie wird bei ihm sein, er wird mhm. bei ihr. Äh, und darauf sagt dann äh, der Text äh, als Kommentar, Deswegen soll man Vater und Mutter verlassen, mhm. sich seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch äh, werden. Und im Laufe der Bibel merkt man dann bei Paulus, bei mhm. Jesus an anderer Stelle, dass das eine Ordnung für die Ehe geworden ist. Das heißt, dass es so aufgefasst wurde, dass es genauso ablaufen soll. Mhm. Man verlässt die eine Ursprungsfamilie verspricht einem anderen Menschen in der Ehe ein die Treue und dann erst darf man und soll man die sexuelle Beziehung beginnen. Mhm. Um jetzt aber den Schöpfungsbericht als Stelle
0: für Sex vor der Ehe nehmen zu können, mhm. muss man doch annehmen, dass in dieser Aufzählung, ein Mann soll Vater und Mutter verlassen, er soll seiner Frau anhängen und dann sollen die beiden ein Fleisch werden, dass da eine zeitliche Reihenfolge auch ja. gemeint ist. Also ja. Kann man zeigen am Text, dass der Mann zuerst seine Eltern verlassen soll, dann seiner Frau anhängen und erst dann sollen die beiden ein Fleisch werden?
1: Ja, ich denke, das geht zunächst einmal rein aus der Grammatik hervor, mhm. in der Art und Weise, wie das aneinander äh, äh, angereiht ist im mhm. hebräischen Text. Aber auch wenn wir merken, was die Bibel damit macht. Also ähm, wenn man die Bibel anschaut, dann kommt ein Begriff ähm, im Neuen Testament öfters es hervor Porneia Un mm. Unzucht und das deckt äh, sehr viele verschiedene sexuelle Vergehen, ähm, äh, aber was sie alle gemeinsam haben ist, es geschieht außerhalb der Ehe, mm. das heißt die Voraussetzung ist einfach da dass ähm, das tatsächlich eine Reihenfolge ist. Wir sehen es natürlich auch in der Geschichte von Jesus, beziehungsweise von Maria und Josef. Mhm. Sie ist schwanger geworden, Josef weiß nichts davon und ähm, er ist nicht naiver gewesen als, äh, als wir. Er wusste, im Normalfall war da Sex nee. im Spiel. Ähm, und äh, dann ist klar, das ist nicht rechtens. Mhm. Um, und erst ein Engel äh, informiert ihn Hey bei Maria läuft es hier ein bisschen was bisschen anders als normal yeah, ja. Ja. <lacht> kann man aber überhaupt davon ausgehen
0: dass ähm, im Schöpfungsbericht von einer Ehe die Rede ist mhm. also Adam und Eva heiraten ja nicht jetzt in unserem Sinne ja. also kann ja nicht auch einfach eine lebenslange Partnerschaft ohne Trauschein gemeint sein oder ist da wirklich Ehe die, von Ehe die Rede
1: äh, es ist natürlich äh, war kein Standesamt in Eden ähm, das nicht <lacht> ähm, wo sie hingingen aber die äh, Bibel später bezeichnet in Malachi ähm, ihre Beziehung oder ihre Ehe als oder ihre Beziehung als eine Bundeschließung. Mhm. Das ähm, äh, und das ist äh, genau das Entscheidende hier: Ehe ist ein Bund. Und das kann äh, in verschiedenen Kulturen anders aussehen, wie das gehandhabt wird. Aber in der Bibel ist bei mit einem Bund gemeint äh, Versprechen vorzeugen, mit negativ Konsequenzen, man, wenn man dieses Versprechen bricht. Mhm. Und wir haben dort in dieser Geschichte äh, einen, einen Zeugen, nämlich Gott selbst, mhm. äh, der bezeugt, wie Ehe, äh, wie Adam ein Versprechen gibt. Äh, äh, du bist äh, Fleisch meines Fleisches und Knochen meines Knochens. Mhm. Hier wird eine, damit eine Verwandtschaftsbeziehung oder Verwandtschaftsverhältnis beansprucht, mhm. wo er sagt, jetzt, jetzt gehören wir zusammen. Ja. Also, es kommt zu einer, äh, zu einem Versprechen, ähm, und Gott bezeugt das, und ähm, daran, äh, dazu wird der Mensch dann angehalten, dieses Versprechen. Uh, einzuhalten. Mhm. Und natürlich in verschiedenen Kulturen, wie gesagt habe, ist das anders gehandhabt. Mhm. Aber es hat schon die Qualität einer Ehe von Anfang ja. an. Wir reden jetzt von Sex vor der Ehe. Wann beginnt die Ehe in mhm.
0: unserem Kontext? Ist ja auch nicht ganz unumstritten die Frage.
1: Ja, also ähm, in Europa ist das geregelt in der Regel durch standesamtliche Trauung. Mhm. Und das ist auch wichtig. Also nicht, dass nur zwei Menschen sich einander, das im stillen im Versprechen, ja, wir wollen zusammenbleiben, sondern vor der Öffentlichkeit, vor der Gesellschaft. Es ist nicht nur ähm, ein Übereinkommen zwischen zwei Menschen, sondern gründet eine Familie. Mhm. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, so hat die protestantische Lehre das immer verstanden, dass eigentlich der Staat hier ehe mhm. schließen äh, schließt und ähm, äh, und dann ist eine gültige Ehe vorhanden. Mhm. Aber das spiegelt, glaube ich, biblische Werte tatsächlich wieder. Ja, okay. ja.
0: Das heißt, wir können festhalten für den biblischen Befund. Der wohl wichtigste Text zu dieser Frage ist der Schöpfungsbericht, mhm. weil Gott uns dort offenbart, dadurch, wie er es geschaffen hat, zeigt ja. er uns, wie er es möchte. Ja. Und Jesus nimmt darauf Bezug in seinen Argumentationen, auch zur Ehescheidung und äh, auch Paulus bewertet eben Sex außerhalb der Ehe und in anderen Konstellationen durchaus negativ. Ja.
1: Ja, genau. Mhm. Also bei Jesus, ist es, wenn die Frage der Scheidung äh, ihm gestellt wurde von den äh, Pharisäern, mhm. äh, hat er ganz explizit auf äh, diesen Text in der Schöpfungsgeschichte mhm. äh, bezogen, Bezug genommen und gesagt, so wollte es Gott von Anfang an und dass die Ehe auf Dauer, also lebenslang, ja. bleibt. Bei Paulus merken wir an verschiedenen Stellen, aber nehmen wir jetzt Epheser 5, Mhm. wo die Rede von der Ehe ist und die Gegenseite gibt Verantwortungen und da bezieht er sich genauso explizit auf diesen mhm. Texten Erste Mose ja. Ja. warum
0: legt das Wort Gottes so einen Wert darauf, dass Sex eben in so einem geschützten Rahmen stattfindet mhm.
1: um, ja Sie haben es äh, gesagt zunächst einmal um, als äh, Schutz für mhm. die Menschen also in unserer heutigen Zeit wir sind wir alle irgendwie beeinflusst von Hollywood Filmen wo Sex einfach da zum Genuss da ist und mhm. es hat überhaupt keine Konsequenzen, wenn einer heute mit dem einen und morgen mit mhm. dem nächsten. Aber so ist ist das Leben nicht und so ist Sex nicht. Ähm, es sei denn, wir haben uns völlig irgendwie äh, verhärtet und sind völlig irgendwie abgedriftet. Aber wir spüren instintiv, dass äh, Sex wirklich sehr viel mit uns als Mensch zu tun haben. Mhm. Und wenn es richtig funktionieren soll, dann äh, lassen wir nicht nur die Hüllen fallen, sondern auch die Masken. Wir, mm. wir zeigen uns, wie wir sind und äh, und machen uns verletzlich. Wir äh, liefern uns einem anderen Menschen aus. Und das funktioniert ähm, am besten ohne großen Schmerz, wenn klar ist, hey, wir bleiben zusammen. Mm. Denn mm. das ist gar nicht leicht ähm, dieses diese aufforderung einem anderen menschen gegenüber nackt zu sein nicht nur körperlich sondern ja. seelisch. Ja. Ähm, und es bedarf äh, eines bestimmten rahmens wo ich weiß ich ähm, ich bin gut hier aufgehoben mhm. denn ja. die folgen wenn es zu äh, wenn es ähm, auseinander geht äh, sind verheerend auch für für den menschen deswegen mhm. so es äh, in diesem rahmen stattfinden ja
0: was würden Sie darüber hinaus jungen Menschen raten, warum es sich lohnt, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten?
1: Ja, ich denke, ähm, vielleicht ganz äh, banal. Ähm, ich habe ähm, nie, niemanden oder kenne niemanden, der gesagt hat, ah, ich wünschte, wir hätten es vorher gemacht. Ja. Mhm. Ich kenne aber sehr viele Menschen, die gesagt haben, oh, das war wirklich eine falsche Entscheidung. Okay. Die Beziehung ist auseinandergegangen, um, aber Menschen, die warten, um, merken im Nachhinein, um, dass es uh, gut und wichtig und richtig war. Uh, paradoxerweise ist das die beste Voraussetzung für eine gute sexuelle Beziehung, uh, mhm. weil um, guter Sex, sagen wir so, ans Blatt, uh, uh, lebt uh, uh, in oder uh, entsteht in einer gesunden Beziehung. Mhm. Also die Beziehung ist die Basis dafür und Sex sozusagen die Krönung. Wenn man das umgekehrt macht, dann wird es schwierig. Mhm. Um, und äh, von daher, wenn man wartet, dann übt man die äh, verschiedenen Fertigkeiten, die man sonst braucht. Eine gute Freundschaft, wie verbringe ich Zeit mit dem anderen, um, mhm wie ich kann den anderen ein bisschen besser und und ganzheitlicher kennenlernen. Ja. Um, und, und das sind die Voraussetzungen für eine äh, gute äh, eheliche Beziehung. Ja? Ja. Um, also äh, aus diesen Gründen würde ich junge äh, mhm. Menschen dazu raten. Ja, ja vielen Dank. Man hört ja jetzt
0: gerade auch aus dem säkularen Bereich immer mal wieder Einwände, warum mhm. man eben nicht warten sollte. Ja. Und ich würde Ihnen einfach mal drei Einwände so entgegenwerfen und Sie können ja äh, entgegnen, was Sie den Leuten sagen würden. Mhm. Der erste Einwand lautet, ich muss doch vorher Erfahrungen sammeln, damit der Sex später in der Ehe eben
1: auch gut ist. Ja, ähm, das ist, äh, finde ich, man sagt das so platt, aber mhm. man merkt vielleicht nicht, was man... Äh, äh, eigentlich äh, anderen Menschen antut damit. Ich objektiviere mhm. einen anderen Menschen. Er ist für mich nur ein Platzhalter dann für den idealen Sexpartner.
0: Mhm.
1: Um, und wie viel Erfahrung ist eigentlich genug dann? Um, ich kann immer mehr machen. Mhm. Um, äh, soll ich 100, mit hundert verschiedenen Menschen schlafen und äh, den Vergleich ziehen? Und wenn ich das tue, dann habe ich sie alle ähm, enthumanisiert. Sie mhm. sind nur äh, Objekte ja. meiner Lust. Und äh, das finde ich wirklich desaströs, muss ich sagen. Mhm. Ähm, zum anderen hilft es nicht. Ähm, wie wir ges wie gesagt habe, die beste, äh, man kann nicht irgendwie ähm, Erfahrung sammeln und meinen, das wird dann in der Ehe einen Vorzug bringen. Denn äh, erstens verändern sich Menschen ständig. Mhm. Ja? Ähm, die, äh, dein Partner wird ein anderer Mensch sein in zehn Jahren, als er jetzt ist, ja, ja. mit ja. anderen Bedürfnissen, auch sexuelle Bedürfnissen. Man muss sich immer wieder neu auf ja. äh, den Ehepartner auch einlassen. Das heißt Erfahrungssammlung. Sammeln. Ähm, es geht hier nicht um äh, irgendein Produkt, das ich im, im Supermarkt kaufe, sondern um eine Beziehung. Ja. Und da ist die beste Erfahrung eben keine. Ja, ein zweiter Einwand lautet, der klingt jetzt sehr platt, aber man hört ihn
0: tatsächlich öfter so, man kann doch die Katze nicht im Sack kaufen. Ja,
1: äh, man muss das ausprobieren, wenigstens an dem einen, okay, jetzt will mhm. ich will ich heiraten oder denke, wir wollen heiraten, muss sehen, ob es klappt, ja, aber wiederum, ähm, äh, es, äh, sexuelle Beziehungen klappen Uh, ganz instintiv. Du, jeder Mensch kann es instintiv machen. Ja? Mhm. Natürlich gibt es hier und dort Schwierigkeiten, um, aber in den allerseltensten Fällen haben haben sie eine eine physiologische Ursache. Mhm. Um, Sex, uh, guter Sex entsteht aus einer guten Beziehung mhm. um, in der in in, der, in den allermeisten Fällen wiederum. Ja. Es gibt hier und dort so Dysfunktionen, um, aber das heißt, ich lerne oder ich bereite mich auf eine gute Beziehung vor, indem ich die anderen Fertigkeiten ja. einübe mit dem Partner, die dann dafür sorgen, dass die sexuelle Beziehung richtig ist. Und wiederum, es ist keine Garantie. Es ja. gab so viele Beziehungen, die angefangen haben, da war die große Liebe, Liebe und die große Leidenschaft und das äh, vergeht irgendwann mhm. einmal. Auf der anderen Seite gibt es genug Paare, die am Anfang ihre Schwierigkeiten hatten und das wurde dann immer besser. Mhm. Das, das kann man nicht durch solche äh, Tests irgendwie ja. im Voraus sagen. Ja. Ja. Der dritte Einwand und letzte Einwand, den
0: hört man aber auch in christlichen Kreisen immer mal wieder und der lautet so, wir werden doch sowieso
1: heiraten, mhm. Ja, ähm, das ist natürlich lobenswert, ähm, Also dass wenigstens diese, dieser Vorsatz vorhanden ist. Aber man darf nicht vergessen, das ist noch nicht ähm, eine gültige Ehe. Und viele mhm. haben diesen Vorsatz gehabt und leben zusammen und merken, dass es äh, doch nicht ähm, klappt und gehen auseinander und bereuen mhm. es zu tief. Ähm, das kommt vor äh, auch überraschenderweise, es gibt jedenfalls in den USA, das ist weniger äh, hier erforscht, aber einige Studien zeigen in den USA, dass Paare, die zusammenleben, äh, vor der Ehe die schlechteren Karten haben. Dass, okay. dass eine Ehe mhm. zustande kommt und äh, dass sie von Dauer ist. In den ersten zwei, drei Jahren ist das eben gleich, aber danach Okay. werden gibt es Statistiken, die zeigen Paare, die zusammengelebt haben, haben die schwierigeren äh, mhm. oder die die ähm, also mehr Schwierigkeiten diesbezüglich. Und das ist ganz faszinierend. Es ist nicht ganz erforscht, warum. aber eine, eine These, die mir einleuchtet ist, wenn man in dieser Haltung ist, okay, wir probieren es aus und mhm. zeigen und machen uns äh, noch nicht äh, etwas fest dann hat man eine eine Verzögerungstaktik schon eingeübt. Ja? Mhm. Um, und nicht das, was für die Ehe uh, notwendig ist, nämlich ich gebe mich ganz und bedingungslos hin. Und wenn man vorher das andere eingeübt ja, ja. hat, dann hat das seine Auswirkungen in der Ehe, offensichtlich. ja. ja. Ich möchte zum Schluss nochmal unseren Blick
0: auf die seelsorgerliche Ebene wenden. Mhm. Mhm. Was können Ihrer Meinung nach oder sollten Ihrer Meinung nach junge Paare tun, wenn es dann doch passiert ist? Ja. Und wie können Gemeinden eben auf seelsorgerlicher Ebene darauf reagieren?
1: Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, denn natürlich leben wir in einer Zeit, wo sehr viele Erfahrungen gehabt haben. Mhm. Und unsere Botschaft als Christen kann nicht einfach sei, sein, schade, das wäre so schön gewesen für euch. Um, und vielleicht klappt's mit der nächsten Generation. Mhm. Und das ist auch nicht die biblische Botschaft. Vergessen wir nicht, dass Paulus um, nicht, um, uh, wenn er, als er nach Thessalonich kam, mit mhm. Leuten zu tun haben gehabt hat, die Jungfrauen waren. Ja? Mhm. Das war eine Kultur wie unsere mit Menschen, die sehr viel Erfahrungen hatten. Mhm. Was hat Paulus ihnen gesagt? Ihr könnt wieder rein werden. Ja? Jungfräulichkeit kann man nicht wieder zurückhaben, aber man kann jederzeit sexuell rein mhm. werden. Das ist eine unglaubliche Botschaft und hoffnungsvoll für viele. So würde ich raten, dass man in dieser Situation dann vertrauensvolle Menschen aufsucht und sich dieser Reinheit wieder zuspricht, neue Vorsätze macht, vielleicht sogar gleich heiraten, warum nicht? Mhm. Also ähm, die Idee, dass man dann gleich auseinander gehen muss, finde ich oft fatal. Also mhm. diese Menschen haben nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist äh, ja, ja. gemacht, sondern sie sind ähm, ihren Leidenschaften nachgegangen. Mhm. Sie wollen aber in vielen Fällen zusammen sein. Dann sollen sie Nägel mit Köpfen machen mhm. ähm, und unter Beratung von weiseren ähm, und Erfahrerinnen, Christen den Weg weitergehen mhm. in die Verantwortung vor Gott. Und da ist bestimmt sein Segen drauf. Mhm. Ja. ja, Herr White, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für dieses sehr hilfreiche
0: und aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche Ihnen und all unseren Hörern einen angenehmen Tag und gottesreichen Segen für Ihre Arbeit auch. Dankeschön. Und wer sich intensiver mit diesem und anderen sexualethischen Themen beschäftigen will, der kann gerne in das bald erscheinende Buch von Joel White reinschauen, das den Titel trägt, Was Gott sich dabei gedacht hat, die biblische Basis einer christlichen Sexualethik. Das Buch erscheint ab Januar 2021 im Brockhaus Verlag und ich bin sehr gespannt darauf. Hm. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast. Musik.